0: Hallöchen, ah, meine lieben Freunde und Damen erstmal Willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts. Hallo. Ja, was soll ich nur sagen? Es ist lange her und ich bin euch eine kleine Entschuldigung äh, ja, schuldig. Das ganze Problem ist an der ganzen Sache, dass ich keine wirkliche Entschuldigung für euch habe. Ich wurde schon jetzt häufiger, vor allem im Stream, na, ja, gefragt, hey, wann kommt denn endlich mal wieder ein Podcast? Warum hast du lange nichts mehr von dir hören lassen? Und so weiter und so fort. Und es gibt wohl noch einige, die hören mich relativ gerne an und ich bin jetzt auch gerade mal auf mein Profil gegangen. Und da waren auch ein paar Hörer noch dazugekommen. Also erstmal hi an euch alle. Schön, dass ihr noch irgendwie da seid und hoffentlich ähm, sind noch ein paar am Start. Ähm, ja, die kleinste Erklärung dafür oder die die schnellste Erklärung dafür, warum ich jetzt lange keinen Podcast mehr aufgenommen habe, ist einfach der Grund, dass mit Themen ausgegangen sind. Ähm, ich wollte am Anfang des Podcasts das System verfolgen, einfach von meinem Leben zu erzählen, aber da bin ich irgendwie abgewichen und habe dann ähm, mehr oder weniger so ein bisschen ja alles erklären wollen, wie es psychologische Ader. Ähm, aber ich fühle mich nicht gut dabei, einen auf Psychologe zu machen, weil ich mich eigentlich schlecht dabei fühle, weil ich ja weiß, ich habe das nicht studiert oder so, sondern das ist alles, was ich mir selber beigebracht habe und ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass ich Leuten Tipps gebe, die einfach nicht stimmen oder wo Leute vielleicht ja in, in Gefahr deswegen kommen, wie auch immer, also das kann man ja werten, wie man möchte... Aber ich habe ein bisschen Respekt davor, dass ich Leuten Tipps gebe, die nicht wahr sind. Jedenfalls ist das im Grunde genommen der einzige Grund, <lacht> tatsächlich, im Grunde genommen, <lacht> das ist ein ganz komischer Satz. Ähm, es gibt jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, hey, ich habe keine Lust mehr oder mir hat die Motivation gefehlt. Es war einfach nur, ich habe keine Themen gefunden, egal was ich mir überlegt habe. Ähm, irgendwie, mein Leben ist ziemlich langweilig, das habe ich jetzt auch schon beim Stream erklärt, ähm, weil Leute sagen, hey, erzähl doch irgendwas über deine Partys oder so, aber ja, ich bin halt ein fucking Nerd so. Also ich sitze halt vom PC, zocke ein bisschen und äh, ja, der Rest ist halt, ja, nicht so spannend. Und deswegen kann ich da auch nicht so die krassesten Stories raushauen. Ähm, das ist, denke ich, verständlich. Und deswegen habe ich halt auch, ähm, ja, händeringend nach einem Thema gesucht, weswegen ich dann wieder in diese Richtung abgestiegen bin, äh, wo ich ein bisschen so menschliche Probleme angesprochen habe. Das soll auch weiter so sein, denn das ist halt ein Thema, wo ich mich sehr viel mit befasst habe und ich glaube immer noch, dass es etwas ist, wo ich vielleicht manchen Menschen helfen kann. Ich habe mir einfach in letzter Zeit ein paar Gedanken gemacht, ob das wirklich euch helfen kann, aber ich denke, dass ich meine Podcasts einfach so gestalte, dass ich damit keinen in Gefahr bringe oder ähm, ich hoffe, dass auch ersichtlich ist, dass ich niemals ähm, jemanden in der Bahn drücken will und irgendwie sagen möchte, hey, äh, du musst so und so handeln, weil ich das sage. Ähm, ich denke, ich habe mir jetzt nochmal mal in letzter Zeit genug Gedanken gemacht und kann jetzt auch sagen für mich, hey, ich kann diese Podcasts so in dem Sinne weitermachen, weil ich der Meinung bin, dass ich da euch, glaube ich, auch nicht zu stark ähm, einenge und euch quasi keine Meinung mehr gebe. Falls es irgendwie anders rüberkommt oder ihr das Gefühl habt, dass das nicht so ist, dann bitte ich euch natürlich, mir das zu sagen. Ähm, ich kann mich immer nur selbst reflektieren, aber ja, Menschen nehmen Dinge immer anders wahr. Und deswegen, wenn ihr da eine andere Meinung habt und denkt, hey, das ist, geht irgendwie in die falsche Richtung, ich mache einen auf Hobbypsychologe, dann gebt mir bitte Rückmeldung dazu, weil das möchte ich überhaupt nicht sein. Okay, kommen wir mal zum heutigen Thema. Ich weiß nicht, ob Leute diese Überschrift jetzt oder diesen Titel des Podcasts überhaupt erkennen. Und zwar geht es heute um das Thema Hypochonder. Ich glaube, keiner von euch oder fast die wenigsten wissen überhaupt, was das ist und glaube, fast alle hat es schon mal betroffen oder so wie mich, ich bin ein... Nicht diagnostizierter Hypochonder, aber ich bin einer, der durchaus die Symptome eines Hypochonder hat. Ähm, ich war deswegen noch nicht beim Psychologen oder bei sonstigen Ärzten, weil ich der Meinung bin, dass ich ähm, mir dadurch nicht helfen lassen, äh, ja, dass ich mir dadurch nicht wirklich ähm, selber helfen kann. Also, ja, blöd gesagt, ich meine, ich könnte natürlich hingehen und vielleicht wird das ein oder andere Gespräch mir was bringen, aber ähm, ich glaube nicht, dass mir das wirklich weiterhilft. Ja, kurz erklärt, was sind Überhonder? Ich habe jetzt hier keinen Google-Artikel offen und vermutlich ist die Definition nicht äh, komplett äh, perfekt, aber äh, im Grunde genommen geht es darum, dass es eine krankhafte Angst davor ist, ähm, krank zu werden oder halt äh, der, ja die Angst vorm Tod oder diese schlimmen Krankheiten wie ja, die permanente Angst vor Krebs und irgendwelchen anderen Krankheiten, ähm, davon bin ich tatsächlich betroffen und das hat sich bei mir ich würde sagen, erst vor ein paar Jahren entwickelt. Als Kind hat mich das alles nicht gejuckt. Ich habe halt mein, mein Basic-Shit gemacht, bin durch Schlamm gelaufen, äh, habe gefühlt nur komisches Zeug gegessen und habe mir auch nicht wirklich Gedanken über meine Gesundheit gemacht. Ähm, ich war zwar schon immer eher ein vorsichtiges Kind ähm, und habe eher auch zum Beispiel so Leute wie, keine Ahnung, es gab so Leute bei mir in der, in der Schule und im Freundeskreis, die haben halt immer ihre Hände auf so Holz getan. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man so ein Spreisel bekommen hat, also ich habe das schon immer irgendwie umgangen, so ich, ich wollte halt einfach dann kein Holz anfassen, habe gesagt, ohne Handschuhe mache ich nichts, schon als Kind. Und andere so Kinder so, don't give a fuck so, hebe ich halt das Holz an so. Und da war ich schon irgendwie ein bisschen komisch. Ne? Also sagen wir so, ich bin eher vorsichtig so im Allgemeinen, aber diese wirkliche Angst vor der Krankheit, die hat sich tatsächlich erst in letzter Zeit entwickelt. Und mit letzter Zeit meine ich nicht die letzten paar Wochen, sondern ich denke, das hat so angefangen mit 17, 18 ungefähr. Und äh, zu dem Anfang möchte ich einfach mal kommen, wie das dazugekommen ist und wie sich aktuell dieses Hypochonder-Dasein auf mich auswirkt und wie ich mich dadurch verändert habe. Ich hoffe natürlich, dass die meisten, die jetzt vielleicht dasselbe Problem haben, da jetzt äh, nicken werden, werden sagen, oh shit, das kenne ich. Und ähm, ich bin auch nicht davon abgeneigt oder ich freue mich sehr, wenn Menschen sich dazu äußern und ihr vielleicht selber noch nicht das bei euch kennt, vielleicht denkt ihr, hey, das ist normal, aber ähm, vielleicht der ein oder andere wird jetzt sich wiedererkennen und wird sagen, oh shit, das kenne ich, fuck, ähm, gerne dürft ihr mir dann schreiben und wir können mal drüber reden oder wir machen nochmal eine Folge drüber, ähm, ich finde das ein sehr interessantes Thema, weil ich glaube, so ein bisschen die Angst vom Tod hat jeder, aber jeder ähm, nimmt das ein bisschen anders wahr und lebt damit ein bisschen anders. Aber ja, wir äh, sind wieder am Abschweifen. Das ist meine große Stärke. Äh, ja, also wie hat das Ganze bei mir angefangen? Ich habe ungefähr mit 16, 17 irgendwas dazwischen oder 17, 18, ich kann es nicht mehr genau sagen, da habe ich diese mandel gehabt. Ich glaube, viele von euch haben den Podcast gehört, wo ich darüber geredet habe. Und im Grunde genommen war das der Startzeitpunkt. Also müsst ihr euch vorstellen, ich habe da super häufig Nachbluten gehabt und habe dann eine richtige Phobie entwickelt, weil ich quasi immer Todesangst hatte. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, ich bin quasi im Krankenhaus gewesen. Ich, ich mache nur kurz einen Überflug, dass ihr checkt, worum es geht. Ich war im Krankenhaus, bin frühzeitig nach Hause gegangen, weil ich keinen Bock mehr aufs Krankenhaus hatte. Und der Arzt hat mir quasi ein ähm, schlechtes Gewissen hat, gemacht und hat gesagt, hey, wenn du nachts verblutest, bist du tot. So. Ähm, zu dem Zeitpunkt war mir das noch relativ egal und deswegen habe ich jetzt auch keine Scheu gehabt zu sagen, hey, ich äh, gehe nach Hause. Und äh, ja, wer hätte es gedacht, ähm, ich vermute, der Arzt hat das bis heute nur deswegen gemacht, damit ich im Krankenhaus bleibe und dass er an mir Geld verdient. Ähm, die Chance, dass man an der Nachblutung wirklich sterben kann, ist, glaube ich, eher gering, weil man ja schon wach wird und so. Klar, die Chance ist immer da, man kann wegen jener Kleinigkeit sterben, aber das war im Grunde genommen vermutlich einfach nur so eine Art Geldmacherei von dem Arzt und das habe ich zu dem Zeitpunkt auch schon erkannt. Deswegen bin ich nach Hause gegangen und dann habe ich halt nachts immer diese, was heißt immer, aber ich habe es ein paar Mal gehabt, diese Nachblutung, wo ich nachts aufwache und mein komplettes Kopfkissen ist voll mit Blut. Das ist im ersten Moment natürlich, denkt man sich, ach der will nur Geld machen, aber dieser Satz, dass man sterben könnte, der bleibt halt schon im, im Kopf drin. Und ähm, da hat es eigentlich angefangen, dass ich das erste Mal ähm, realisiert habe, wie ernst es ist. Und äh, das erste Mal war schon sehr schlimm. Und dann wurde ich halt quasi nochmal eine Not-OP äh, nachoperiert. Und äh, daraufhin hatte ich nochmal so eine Nachblutung. Und das Ganze war dann quasi ja nicht besser geworden. Ich habe dann sogar zu meinem Vater gesagt, dass ich bald sterben werde. Und ähm, ich habe dann so Sätze gesagt wie, wenn ich da irgendwie rauskomme, dann bringst du mir bitte Autofahren bei und so weiter und so fort. Also ihr merkt, ich hatte sehr, sehr große Todesangst, obwohl es eigentlich nur so eine Art ja, Mandelgeschichte war, wo viele sagen würden, hey, ist doch voll normal. Und ähm, ich habe mich danach ziemlich scheiße gefühlt und ich habe auch monatelang danach, obwohl ich quasi schon lange aus diesem Trott raus war und ich schon den Ärzten gehört habe, hey, es kann quasi nicht mehr nachbluten. Also die Chance besteht halt quasi zu paar Prozent, ähm, hatte ich noch monatelang und jetzt kommt es immer noch. Immer wenn ich einen Blutgeschmack im Mund habe, nehme ich einen Finger auf die Zunge und schaue, ob ich Blut im Mund habe. Jetzt werden viele sagen, verfickte Scheiße, das ist fünf Jahre her oder fast sechs Jahre, hatte jemand ins Hirn geschissen. Und ja, das würde ich zu mir selber auch gerne sagen, aber genau das ist die Definition von Hypochonda. Da hat alles angefangen. Es kann mir jeder der Welt sagen, dass alles okay ist. Und ich bin jetzt auch nicht jemand, der sich jetzt tagtäglich darüber noch einen Kopf macht, weil es halt einfach schon so lange her ist. Aber sobald ich so einen leichten Blutgeschmack habe, das passiert zum Beispiel, wenn man leicht erkältet ist oder man Sport macht oder wie auch immer, ihr kennt dieses Gefühl, dann fängt es schon an, dass man, dass ich diesen Scheiß Finger wieder in die Zunge stecke äh, und dann irgendwie so guck, habe ich Blut. Es ist so dumm, wirklich. Ich lache mich da ein Stück weit immer selber aus, weil ich das gar nicht, also ich verstehe halt immer noch nicht, wie ich immer noch daran glauben könnte, dass es nachbluten würde. Also das ist so komisch, das ist wie als ob irgendjemand so einen Chip in meinen Kopf gesetzt hat, den ich nicht mehr ausschalten kann. Ja und ich habe mich daraufhin ähm, ein bisschen erholt, ähm, in der Zwischenzeit ging es mir dann immer besser und ähm, ich hatte auch gedacht, dass das so eine einmalige Sache war mit diesem Angst zuvor und, oh Gott, Krankheit und Tod und so, ähm, dachte ich zumindest. Schnell wollte mir aber jemand ein Bein stellen und äh, mein Vater hat dann unglücklicherweise unendlich viele Krankheiten nacheinander ausgebrütet und die Schlimmste, die mir im Kopf blieb, war eben ein Lungenriss, das war so ein, wie nennt man das, ähm, ich kann es euch nicht genau sagen, ähm. Genau, ich habe kurz nachgeguckt, weil mir der Name nicht eingefallen ist. Und zwar, der Name ist Pneumothorax. Das ist quasi so dieser absolut ärztliche Begriff dafür, medizinische Begriff für so einen Lungenriss. Das heißt, da ist einfach ein Loch in der Lunge und dann tritt da Luft ein und äh, man kriegt weniger Luft und alles ist quasi kaputt. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, als das passiert war... Ähm, hatte ich natürlich erstmal Sorge um meinen Vater, ist logisch, ich meine, wenn der Vater ins Krankenhaus geht mit Rückenschmerzen, ähm, hat man erstmal super Angst, ähm, also erstmal gar keine Angst, ich meine, es sind ja nur Rückenschmerzen, aber sobald man dann diesen Anruf bekommt, dass die Lunge gerissen ist, hat man erstmal ein bisschen Bange um seinen Vater. Ähm, das Ganze war natürlich schlimm, aber das Schlimmere für mich war danach, dass ich selber diese Angst entwickelt habe und selber Symptome bekommen habe. Ich habe bis heute das Problem, dass ich immer wieder denke, ich bekomme zu wenig Luft, ich, ähm, beim Training, egal wo, egal was ich mache, immer wieder atme ich krampfhaft ein, um irgendwie genug Luft zu bekommen, damit ich irgendwie, versteht ihr, was ich meine? Ich habe die ganze Zeit diese panische Angst, dass meine Lunge reißen könnte und das zeichnet sich nicht nur im Sport, das zeichnet sich, wenn ich Shisha rauche, das zeichnet sich überall, wo ich bin, in Stresssituationen bekomme ich dieses komische Schnappatmen, wo ich die ganze Zeit... Leute, denen ich eine Sprachnachricht auf WhatsApp mache, die können das unterstreichen, dass ich immer wieder dieses komische tiefe Einatmen habe, wo Leute sagen würden, what the fuck und das witzige ist, hätte ich wirklich was an der Lunge, ich habe es natürlich übrigens überprüfen lassen, ich bin natürlich top gesund, ähm, wenn ich wirklich etwas hätte, würde ich halt nachts auch aufwachen und ähm, ja quasi wenig Luft bekommen würde irgendwie Atemnot haben. Das habe ich alles nicht. Ich schlafe ja durch und wenn ich abgelenkt bin, ich glaube, im Stream hat man das ganz selten gehört, dass ich so ein tiefes Einatmen habe. Da bin ich quasi geheilt, weil ich abgelenkt bin. Und das zeigt mir, dass das Ganze wahrscheinlich psychische Natur hat. Ja, und erst vor kurzem hatte ich den nächsten Rückschlag. Ähm, ja, nach diesem Atemding, was quasi nie weggegangen ist und glaub mir, ich habe mehrere Ärzte aufgesucht und ich war beim Orthopäden, ich war beim ähm, beim Lungenarzt, ich habe mein Herz überprüfen lassen, alles, ne, beim Kardiologen, überall. Ich habe alles durchgeprüft und keiner hat was gefunden. So, Ja, jetzt kann ich natürlich sagen, hey, das ist irgendetwas, was ein Arzt einfach nicht findet, weil ich sterbenskrank bin, aber die Chance ist halt relativ gering. Und naja, dann habe ich halt weitergemacht. Dieses Atemproblem habe ich immer noch und ist nie weggegangen. Was ich aber sagen muss, was dann leider wieder dazugekommen ist, ich habe beim Training einfach grundlos so ein Stechen im Bauch bekommen. Ich habe quasi äh, Bankdrücken gemacht, schräges Bankdrücken für alle, die sich damit auskennen. Und auf einmal hatte ich so ein Stechen im Bauch, im Magenbereich. Ich weiß nicht, wer von euch nicht weiß, wie das alles im Bauch so aussieht, aber der Magen ist so relativ ähm, weit oben im Bauch. Das heißt, direkt dort, wo die Rippen quasi aufhören, ähm, ist direkt der Magen. Also der ist relativ zentral oben am Bauch. Und ähm, habe ich so ein Stechen gehabt. Habe natürlich erstmal gedacht, hey, das, ist ganz normale, das sind ganz normale Bauchschmerzen, weil, hey, ich meine, wer denkt schon, dass auf einmal was Schlimmes sein sollte. Ähm, dann habe ich Bauchschmerzen so äh, und äh, Durchfall gehabt, äh, dann Verstopfung wieder. Und dann fängt man natürlich an zu googeln. Dann googelt man und denkt, hm, was sind eigentlich die Symptome und was könnte das sein? Jeder kennt das. Jeder googelt wahrscheinlich mal von euch. Und ja, was passiert, wenn man sowas googelt? Absolut Krebs. Ne? Äh, schaut euch mal Darmkrebs an. Diese Symptome sind einfach eins zu eins gleich. Und glaubt mir, dieses Mal bin ich heftig durchgedreht. Ich habe dann an einem Tag sogar Paprika gegessen. Und dann hat so ein rotes Stückchen... Also ihr müsst wissen, ähm, Schale von Gemüse kann man nicht verdauen. Beziehungsweise die wird nur zum ganz kleinen Teil verdaut. Und die sieht man dann halt einfach noch im Stuhl. Und ja, ich schön am, am Baller, ne? gucke in die Schüssel, ich, mache ich übrigens immer noch, weil ich bin ja wieder gestört, äh, und sehe dieses kleine rote Stück, Stückchen. Und im Internet steht, wenn man Blut im Stuhl hat, dann hat man oh, insane Darmkrebs, quasi tot. Ja, das denkt ihr, wer den ganzen Abend damit verbracht hat, bei irgendwelchen Kliniken, Unikliniken anzurufen und zu fragen, ob ich Krebs habe? Ihr könnt jetzt mich auslachen und sagen, holy shit, ich hoffe, dass es da draußen ein paar Leute gibt, die sagen, Alter, ich kann mitfühlen. Ich weiß, wie es das anfühlt. Und genau dieses Gefühl, permanente Angst davor zu haben, eine schlimme Krankheit zu haben, ähm, das ist das, was ich habe. Ich war, wie, wie gesagt, noch nie damit irgendwie bei einem Psychologen und möchte auch weiterhin eigentlich das umgehen, weil ich das Gefühl habe, dass ein Psychologe das bei mir nicht heilen kann, weil ich... Ein Mensch bin, ich hinterfrage viel zu viel. Und ich bin kein Mensch, der einfach nur erkennt und sagt, ja, du sagst mir das, ich mach das. Ich bin ein Mensch, ich hinterfrage viel zu viel. Und ich habe das Gefühl, ein Psychologe wird bei mir genau das erreichen, was ich bei mir selber auch erreichen kann. Denn ich versuche selber mit mir zu reden. Ich gehe häufig in den Wald oder, keine Ahnung, laufe irgendwo alleine und rede dann mit mir. Und rede quasi über meine Probleme und versuche die im selben Moment umzudrehen und wieder aufzulösen. Das ist ein crazy Shit. Und viele werden jetzt sagen, holy shit, was ist los mit dir? Aber das habe ich mir beigebracht in der Zeit, als ich gemobbt wurde. Und nein, ich will ja nicht ein auf, oh du armes Würstchen und so, überhaupt nicht, mir geht's gut. Aber ähm, ich versuche meine Probleme selber für mich zu lösen. Und ja, ich kann auch den Rat von euch verstehen, geht zum Psychologen. Ich werde das vielleicht in Zukunft, wenn es noch schlimmer wird, auch mal annehmen. Ja, aber aktuell möchte ich irgendwie das noch nicht so ganz machen. Ich kann euch nicht genau sagen, warum, was mich daran hindert. Ich schäme mich nicht dafür, aber irgendwie ist mir der Aufwand nicht... Ähm, wert genug. Ich weiß nicht warum. Ja, jedenfalls habe ich heute immer noch manchmal Magenprobleme. Äh, natürlich habe ich laut Arzt wieder gar nichts. Wer hätte es gedacht? Ähm, ja, und was soll ich noch sagen? Ich bin natürlich wahrscheinlich wieder total gesund. Das Einzige, was ich tatsächlich habe, ist eine, ein Zwerchverbruch. Aber das ist etwas, was viele Menschen haben. Das ist im Grunde genommen passiert das durch angeboren, ne? manchmal ist es angeboren, manchmal ist es ähm, durch zu starkes Heben. Bei mir ist es vermutlich beim Sport passiert und äh, dadurch läuft mir halt manchmal aus dem Magen Magensäure hoch. Das heißt, ähm, ich habe dieses typische Sodbrennen häufig. Das, dafür habe ich Tabletten und äh, ich soll halt nach dem ähm, Essen nicht direkt trainieren oder schlafen gehen. Also ich muss mich halt nach oben liegen oder ne, irgendwie den Körper halt äh, nach oben halten, weil sonst fließt mir quasi die Magensäure zurück in die Speiseröhre und das ist nicht super angenehm und ist auch nicht super toll für die Speiseröhre, denn die hat nicht so eine tolle Schleimhaut wie der Magen. Und dann verätzt sich die Speiseröhre. Und ja, Jungs, ich habe alles durchgegoogelt. Man hört es. Ja, das ist ähm, im Grunde genommen das Hypochonderdasein. Und äh, heute zeichnet sich das bei mir deutlich schlimmer aus. Ähm, viele Dinge, da ist wieder das Atmen, by the way. Ähm, viele Dinge, die ich gerne gemacht habe und gerne mache, mache ich mittlerweile nicht mehr. Wie häufig habe ich schon auf Dinge verzichtet, nur um zu wissen, dass ich dann besser lebe. Nehmen wir das Beispiel, ich würde mir gerne Shisha anmachen. Ich mag Shisha, das ist eine tolle Atmosphäre, das ist schön, aber ich habe dann immer das Gefühl, was ist, wenn ich dadurch Lungenkrebs bekomme? Was ist, wenn ich äh, dadurch auf einmal Husten bekomme und dann bin ich wieder krank und dann äh, ne Kehlkopfkrebs und das hört nicht auf. Und egal, was ich mir angucke, wenn Leute irgendwie gucken, dass sie Alkohol trinken, ich habe immer Angst, dass ich umfalle und dann tot bin und dass ich dann irgendwie bewusstlos im Eck liege. Das sind meine Gedanken. Deswegen habe ich schon lange aufgehört, mit Alkohol zu trinken, zumindest exzessives Alkohol trinken. Ich habe schon lange aufgehört, wirklich aktiv zu rauchen. Ich rauche halt ab und zu mal und mir ja, schmeckt es halt wirklich einfach. Also ich meine jetzt keine Zigarette, sondern Shisha. Aber... Ich beschränke mich wirklich sehr in meinem Tun und Handeln, weil ich Angst davor habe, krank oder wirklich auch tödlich oder sterbenskrank zu werden. Und ich wünsche das keinem. Ich denke auch, dieser, diese Angst vom Tod ist was ganz Normales und jeder kennt das von euch. Jeder stellt sich diesen Tod irgendwie total komisch vor. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich diesen Tod als so schlimm empfinde. Aber ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie noch nichts erlebt habe. Ich habe mit meinen jungen Jahren, ich bin jetzt 23 Jahre alt, gefühlt ein bisschen was von der Welt gesehen. Hatte noch nicht meine Freundin, die länger als zwei Wochen mit mir zusammen war. Ähm, ich mache eine ja, normal casual Ausbildung ähm, und habe nichts wirklich, wo ich sagen würde, da bin ich jetzt fertig. Da bin ich quasi, wie man in einem Game sagen würde, ich habe es durchgespielt. Und jetzt zu sterben oder einer schlimmen Krankheit zu sterben, wäre für mich das Schlimmste überhaupt. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ich denke, jeder von euch kennt dieses Gefühl, Angst zu haben davor. Aber ich glaube, den Unterschied, den man erkennen kann, ist, dass der eine Mensch zwar Angst hat und immer wieder auch sich Gedanken darüber macht, wenn es brenzlich wird, aber der Mensch, der wirklich ein, so ein Hypochonder ist, nennt man das, also wirklich diese krankhafte Angst hat, der macht sich in seinem alltäglichen Leben darüber Gedanken, was er tun darf und was er tun sollte, damit er solche Krankheiten nicht bekommt. Das heißt, man hat eine krankhafte Vorsorge die ganze Zeit, dass man irgendwie künstlich gesund bleiben muss. Und genau diese psychische Belastung führt vermutlich auch genau deshalb dazu, dass man dann umso mehr krank wird. Denn bei mir ist das Problem, ich bin echt häufig krank. Ich kann euch nicht mal sagen, warum, aber... Ich bin irgendwie immer krank, keine Ahnung, sobald meine Mom irgendwie hier wieder so ein komisches Hustenzeug hat, was denkt ihr, wer es bekommt? Ja, ich, richtig, vielleicht ist das der Grund, vielleicht ist das eine dauerhafte psychische Belastung, aber ich sehe es nicht ein, damit zu einem Psychologen zu gehen, ich kann euch nicht mal sagen, warum und würde auch sogar wahrscheinlich einem empfehlen, der sowas hat, geht zum Psychologen. Aber erstens ist mir die Zeit zu schade und zweitens habe ich euch schon gesagt, ich versuche das irgendwie selber zu flicken und habe da irgendwie großes Vertrauen auf mich selber. Auch wenn das natürlich ein schwerer und harter Weg wird, aber man kann alles schaffen. Ja, die Folge ist heute etwas kürzer. Ich möchte das Ganze aber auch nicht unendlich in die Länge ziehen und irgendwie euch da äh, ja grundlos am Ball halten. Und äh, ne, muss man nicht machen. Ich denke, die Menschen, die sich jetzt hier angesprochen fühlen, ähm, ich finde das echt scheiße. Das ist eine richtig Kack, äh, Krankheit, was auch immer, wie man so eine Hypochonderkacke nennt. Ähm, es macht überhaupt keinen Spaß damit zu leben und ähm, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich würde mich umbringen oder so, überhaupt nicht. Ich habe ja Spaß am Leben, aber es gibt schon sehr viele Momente, wo mich diese Krankheit, diese psychische Belastung sehr stark einschränkt und ähm, ich wünsche das keinem und hoffe, dass derjenige, der jetzt hier zuhört, vielleicht ein bisschen ähm, sich besser fühlt, weil er weiß, es gibt noch mehr Menschen, die dieses Problem haben. Ich habe mich in letzter Zeit noch mehr damit auseinandergesetzt und versuche aktuell einfach dem Gedanken nachzugehen, wenn ich sterben soll, dann ist es so. Und das hilft mir eigentlich gerade ganz gut. Vielleicht hilft es dir da draußen auch, wenn du sowas hast. Ähm, sich damit abzufinden, einfach zu sterben, ist, glaube ich, ähm, das, was man tun kann, wenn man diese permanente Angst hat. Denn davon wegzulaufen ist natürlich das eine, aber es einfach anzunehmen und zu sagen, wenn es soweit ist, dann ist es so, ich kann es nicht ändern und dann ist es ein Zustand, der da ist und dann bin ich halt quasi tot. Ähm, das versuche ich aktuell einfach zu akzeptieren, das heißt einfach die Akzeptanz vom Tod, weil ich werde irgendwann sterben, logischerweise und ähm, das bin ich aktuell so ein bisschen gerade dran, das zu lernen. Ich hoffe, dass das in Zukunft besser wird und dass ich das noch mehr den Griff bekomme. Das ist für mich auch kein leichtes Thema, denn sonst zeige ich mich im Internet eher als starker und ähm, weiser Fabian. Aber heute möchte ich mich auch durchaus mal von der ja, zerbrechlichen Seite zeigen. Ich möchte euch mal meine Sorgen auch ja, darlegen und euch sagen, was mich bedrückt und wo ich meine Probleme habe. Ähm, ich denke, das tut gut, entweder das zu hören, wenn ihr selber so ein Problem habt und vor allem darüber zu sprechen. Ähm, all meine Freunde wissen eigentlich auch, dass ich sowas habe. Leute, die sich eben dafür interessieren. Es gibt auch manche Freunde, die fragen nicht danach. Ähm, ihr kennt all diese unterschiedlichen Freunde. Die Freunde, mit denen man einfach Spaß hat und mit denen, mit denen man auch mal über sowas Krasses reden kann. Ähm, ja, deswegen. Also das wissen eigentlich alle. Ich gehe damit offen um und ähm, hoffe einfach für die Zukunft, dass es mir da bald besser gehen wird. Dieses Atmen, ihr hört es schon wieder. Ähm, ja, also ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Mittag, Abend oder Morgen. Ähm, sorry, dass so lange keine Folge mehr kam, ich bitte euch wirklich, wenn ihr Interesse an diesem Podcast habt, schreibt mir doch gerne mal Themen rein oder vielleicht ein Thema von euch, ein Problem oder sonstiges, worüber ich sprechen kann, das hilft mir auf jeden Fall sehr und ich kann euch so ein bisschen, ähm, da, ja, vielleicht von der Seele reden oder was auch immer, vielleicht hilft das, ähm, ansonsten werde ich mir einfach selber was überlegen, wenn das dann gut ankommt, umso besser, wenn nicht, dann, ja, ist das halt schwer vorherzusehen, genau, ähm, schön fürs Zuhören. Ich hoffe, der ein oder andere hat sich jetzt hier ein bisschen angesprochen gefühlt oder kann es zumindest mal nachvollziehen, was das Ganze bedeutet. Ähm, wie gesagt, unterscheide das bitte zwischen ich habe Angst und ich habe krankhafte Angst und überprüfe alles, was ich tue. Ähm, nicht, dass jeder denkt, er ist jetzt ein Hypochonder oder so. Ähm, ich glaube, das wäre too much. Das möchte ich nicht, dass jetzt heute auf die Idee kommen sich irgendwie da in eine Rolle reindrücken zu wollen. Ich selbst habe keine wirkliche Diagnostizierung, ich habe es nicht diagnostiziert bekommen, sondern äh, ich merke das. Okay, das ist wie, wenn wenn man einen gebrochenen Fuß hat, ist halt lost, der Knochen ist durch. Und genauso merke ich das, dass ich mich mit meinen Gedanken, ja, äh, entsprechend der Krankheit selber ficke. Das merke ich sehr krass. Ja, äh, ich habe es zum fünften Mal jetzt nicht geschafft, Tschüss zu sagen. Jetzt ziehen wir es wirklich durch. Also... Ähm, falls du auf der Autofahrt gerade bist, äh, bau doch bitte keinen Unfall, fahr vorsichtig. Ähm, wenn nicht, schlaf schön und äh, was auch immer man noch sonst so macht, während dem Podcast hören. Äh, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Danke fürs Zuhören. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.